0: européen historiquement vôtre avec Stéphane Bern. Les origines. Pour conclure cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoyne et Ivan Jacob, et surtout maintenant avec vous, David Cassiopez, si vous nous racontez l'histoire des enseignes de barbiers. Oui. Alors, il y a dix ans, si je vous avais parlé de l'enseigne des barbiers, vous auriez vraiment été super en difficulté pour voir de quoi je voulais parler. Mais heureusement. Heureusement pour cette chronique, dans un revirement de la mode que personne ne pouvait prévoir, sauf peut-être Ivan Jacob Bien avec <rire> euh, euh, son, son côté euh, le, euh, analyse du futur euh, de la mode, personne, à mon sens, n'aurait pu voir le métier de barbier qui était en train d'agoniser lentement avec celui de réparateur de télévision et de manutentionnaire de cabines téléphoniques. Ce métier mourant de barbier, donc, est rené de ses cendres circa 2015 pour devenir un métier hype dans le sillage de la Renaissance de la Barbe. Et aujourd'hui, à tous les coins de rue, du moins les coins de rue des villes d'une certaine taille, il y a des barbiers avec une enseigne. Cette enseigne, elle se présente sous la forme d'un cylindre en verre qui contient un autre cylindre peint en bleu, blanc et rouge qui tourne sur lui-même. Mais alors, d'où vient cette enseigne Eh bien, pour le savoir, il faut remonter au XIIe siècle, au XIIe siècle, il y avait déjà des barbiers, mais leurs attributions étaient plus larges que celles des barbiers d'aujourd'hui, puisqu'ils étaient également chargés, en plus du fait de couper la barbe des gens, de faire des opérations chirurgicales. Quand vous aviez un petit kyste désagréable, par exemple, ou un ongle incarné, ou une tumeur cancéreuse du visage, eh bien, vous n'alliez pas chez le chirurgien, mais chez le coiffeur. Pourquoi Eh bien pour plusieurs raisons. La première, c'est que les barbiers possédaient l'outil nécessaire à la chirurgie, à savoir le rasoir. Et la seconde, c'est que les médecins considéraient que découper des gens pour en leur enlever des trucs euh, pas bien, c'était une tâche indigne de leur haute intellect de médecin. L'une des opérations les plus fréquentes qui étaient pratiquées par les barbiers, c'était la saignée, qui consistait tout simplement à ouvrir les veines des gens pour en faire sortir du sang. Pourquoi on faisait ça Eh bien parce qu'on considérait que l'excès de sang dans le corps, c'était la cause d'un très grand nombre de maladies, le mal de gorge, la fièvre, la peste, etc. Alors qu'en fait, euh, bah, c'est pas vrai, voilà. <rire> Mais, euh, on le savait Moi, pas, pas à l'époque. Voilà. Pour faire leur travail, les barbiers ils disposaient de bandes de tissus qui servaient à panser euh, le malade, ils disposaient aussi de bols dans lesquels il recueillait le sang, et aussi d'un bâton que le patient devait serrer pour faire apparaître ses veines et être saigné plus facilement. Et comme tous les commerces du monde depuis la nuit des temps, les barbiers, bien sûr, ils avaient besoin de faire leur pub. Alors dans un premier temps, à Londres, ils plaçaient des bols de sang devant oh, leur euh, étalage, devant leur boutique. Et comme ça, quand les gens passaient, ils se disaient, tiens, un bol de sang, ça me rappelle que ça faisait longtemps que je ne me, me suis pas, pas fait une petite saignée. Hop, et ils rentraient pour qu'on qu les saigne euh, chez euh, le barbier. Mais cette pratique de mettre du sang humain sur les devantures, elle a été interdite au XIVe siècle. On a obligé, en tout cas à, à Londres, les barbiers à jeter le sang dans la tamise. Et donc, du coup... À la place, les barbiers ont pris l'habitude de disposer devant leur échoppe des bandages qui avaient servi à panser les malades. Et pour que les bandages tiennent, ils les attachaient à un bâton, le fameux bâton que les patients devaient serrer pour faire apparaître leurs veines. Ça, ça permettait de faire sécher les bandages, hein mais aussi d'indiquer qu'à cet endroit-là, il y avait un barbier. Et c'est de là que vient l'enseigne des barbiers telle qu'on la connaît aujourd'hui ce bâton avec des bandes qui sont tout autour. Il a fallu attendre le milieu du XVIIIe siècle pour que les barbiers perdent totalement leur attribution de chirurgien. Hein. Jusqu'au XVIIIe siècle, ils avaient quand même le droit, par... en particulier, de faire les dentistes. Mmh. Euh, ah oui. Voilà, c'était un petit peu un grand écart encore avec le métier de coiffeur, <rire> encore une fois. Mais ils ont gardé, pourtant, une version stylisée de leur enseigne sanguinolente, qui est encore sur la devanture de nos barbiers hipsters aujourd'hui, avec une symbolique des couleurs, bien sûr, le blanc c'est celui des bandages, le rouge c'est celui du sang, et le bleu, la vérité c'est qu'on ne sait pas trop, euh, ça vient peut-être d'une contamination de l'enseigne par des barbiers américains, en référence au drapeau des états unis En tout cas, la prochaine fois que vous passez devant cette enseigne, souvenez-vous qu'elle fait référence à un temps où on se faisait enlever des tumeurs par son coiffeur. Donc on, on enlevait les dents avec des rasoirs Avec, mmh. avec des petites spatules en métal. Oh, oui, bien sûr, oui. bien sûr. Non wow, mais wow, c'était, wow, oui, wow. bon, et j'ai une carie, je vous le fais quand même. Bon, oui, enfin, oui, je oui. Fais quand même ça vous coûtera, ah, ça ça vous coûtera pas de cher maison. Allez, c'est pour la maison. Eh voilà. bien, bon courage à tous. Merci David, on retrouve les Origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube Dailymotion et sur le site europe où vous pouvez également retrouver toutes nos émissions, bien sûr.